0: radioante comme
1: bonjour à toutes Et à tous au micro, Olivier D'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, place aux farniente au soleil, à la plage, avec une petite histoire des bains de mer. L'attirance de l'eau, ces micro-sociétés qui se reconstituent en bord de mer, vous le verrez chaque été, tout cela n'est pas très ancien. À chaque époque, son bain de mer, pourrait-on dire. Et les bouchons constitués par ces milliers de voitures et autocars agglutinés au bord des plages auraient bien étonné nos proches ancêtres. Mais tout de suite, pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de nous rendre dans un joli petit port au bord de mer. Le soleil, la mer et les bateaux, une voile qui se penche sur l'eau, un sillage d'écume dans le bleu et dans tes yeux la maison rose, de ce petit port qui nous attend et qui nous propose l'île au trésor. Nous sommes dans les années 70 et vous l'avez peut-être deviné dans le monde enchanté de Michel Legrand. Musique a uh -huh. La mode des bains de mer est assez récente finalement. Au XVIIe siècle, ce sont les Anglais qui découvrent ou redécouvrent la baignade en eau de mer, surtout pour des vertus thérapeutiques. Et petit à petit, notamment au XIXe, le bas va devenir plus courant. La haute société se retrouvant et paradant dans de nouvelles et prestigieuses stations balnéaires, avant que le XXe, lui, n'impose à tous, toute classes confondue, un bronzage que l'on veut de plus en plus intégral. Quant au XXIe, lui, avec le risque des cancers cutanés, avec certains intégrismes religieux renaissants, il connaîtra peut-être, qui sait, une limitation de ces heures passées allongées au soleil, au milieu des vagues et des marées. Mais revenons un peu aux temps anciens. Sur les bords de la Méditerranée, la civilisation grecque, elle, est naturellement proche de l'eau. Et la natation fait partie intégrante de l'éducation. Un homme qui ne sait ni lire, ni écrire, ni nager est mal éduqué écrira Platon, il semble que l'on utilisait déjà des ceintures en liège pour l'apprentissage et le poète Horace dira dans ses satires leur viendra mon enfant, où ton corps s'étant formé et ton esprit s'étant mûri, tu nageras sans liège en pleine. nager fait donc partie d'une éducation normale. Autant pour le plaisir, les fêtes nautiques, en l'honneur de Poséidon, par exemple, et de ses néréides, que pour le sport, bien que la natation ne fasse pas partie des Jeux olympiques. Un soldat des cités grecques s'est nagé et s'entraîne efficacement pour la grandeur militaire. Lors des guerres contre les Perses, raconte Hérodote, lorsque ceux-ci attaquèrent Athènes lors de la bataille de Salamine en 480 avant Jésus-Christ, Beaucoup se noyèrent, alors que les Grecs, eux naufragés, rejoignaient la terre ferme à la nage. Nager, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. Plonger permet de recueillir les éponges, les coquillages, la nacre, les perles, et puis ensuite la fameuse pourpre qui, chez les Romains, constituait une teinture particulièrement recherchée. Mais la mer, c'est aussi l'inconnu, le lieu de tous les mystères l'habitation de créatures dangereuses. Poséidon qui règne sur les mers, les lacs et les rivières, n'est-il pas aussi celui qui peut ébranler la terre ferme par des secousses Tremblements de terre qui font craindre à son frère Hadès l'écroulement de la voûte des enfers. Armé de son éternel trident accompagné de dauphins qui protègent aussi les pêcheurs, Le dieu de la mer se disait aussi créateur du cheval. Mais il vivait dans son palais doré au fond des mers, d'où émerge parfois son fils Triton, corps d'homme et queue de poisson, qui dit-on se promenait sur les vagues, tenant à la main une conque, où son si puissant qu'on l'entendait jusqu'au bout de la terre. En fermant les yeux sans doute... Peut-on encore aujourd'hui sentir la présence de l'une de ces divinités marines sur les côtes de la mer Égée Et quoi de mieux que cette mélodie dans la côte secrète pour ouvrir nos sens et notre cœur et relier ces merveilleuses légendes marines à nos rêves d'aujourd'hui Mais bien plus tard, dès le Moyen-Âge, lorsque l'on remonte vers le Nord, la mer ou l'océan inquiète voire effraient les paysans, les clercs et les hommes d'armes. Les sociétés ne sont plus tournées vers la mer comme au temps de la fameuse Maré Nostrum des Romains. D'abord, il y fait plus froid. Ensuite, l'océan semble un monde infini d'où proviennent les tempêtes, les brouillards. Perdus au milieu de nulle part, les bateaux s'aventurent à leurs risques et périls. Et nombreux sont ceux qui ne reviennent jamais. Ainsi, Saint Vilibrod, bien connu à Luxembourg, venant de son Angleterre natale, bien qu'à l'époque il faudrait parler de Northumbrie royaume entre l'Écosse et l'Angleterre d'aujourd'hui, Saint Vilibrod voyagera donc beaucoup par les mers, se rendant d'abord en Irlande avant que de rejoindre la Frise pour l'évangéliser. Il se rend ensuite dans ce qui est aujourd'hui le nord de la France, à Gravelines, où l'on édifie une chapelle pour marquer l'endroit où il débarque. Signe de l'importance d'un voyage réussi à travers la Manche. Mais, nous dit Jean Vernon, qui s'est beaucoup intéressé au voyage au Moyen-Âge, lorsqu'il ramène 30 jeunes garçons du Danemark vers la Frise, Saint-Villibrode les baptise avant le voyage, afin d'anticiper les dangers d'une aussi longue navigation et de leur éviter, on ne sait jamais, la damnation éternelle. Il faut dire que sa tentative d'évangélisation de cette contrée nordique avait été un cuisant échec, ne parvenant à évangéliser que ces 30 jeunes garçons qui risquaient alors le martyre à rester au Danemark. Au siècle suivant, ce sont les Normands qui inquiètent les possessions carolingiennes. Et pendant plusieurs siècles, on se méfiera des rivages, dont peuvent surgir à l'improviste des envahisseurs, cherchant butin violentant les filles et brûlant tout sur leur passage. Selon l'abbé de Saint-Riquier, et je cite toujours Jean Verdon, les hordes cruelles des Danois recouvrent les flots de leurs barques, semblables à des bêtes féroces. Alors vous voyez que s'allonger sur la plage n'était pas très à la mode à l'époque. D'autant qu'à l'inverse des Grecs anciens, on a perdu l'habitude de nager, si bien que les pèlerins qui vont jusque Jérusalem préfèrent encore souvent s'y rendre par voie de terre. La légende raconte ainsi qu'un chevalier vers l'an 800 pris par la marée montante sur une plage de Galice, aurait imploré Saint-Jacques, qui aurait alors envoyé des milliers de coquillages sous les sabots de son cheval, lui permettant ainsi de s'élever hors de l'eau. Ce chevalier sauvé des eaux, réapparaissant couvert de coquilles. nous la fameuse coquille Saint-Jacques. Mais les grandes épidémies arrivent aussi par la mer. En 1347, les vaisseaux génois reviennent de guerre contre les Mongols qui ont eux-mêmes rapporté l'épidémie de peste d'Asie centrale. Après le siège de Caffa en Crimée, le combat cesse presque faute de combattants et les navires génois rentrent en Méditerranée. D'abord oriental, à Constantinople au XIVe siècle, où ils apportent à leur tour la peste noire puis en Sicile par Messine puis enfin dans d'autres ports de la Méditerranée occidentale d'où l'épidémie gagne l'intérieur des terres, remontant la France, rejoignant les ports d'Irlande, d'Angleterre, puis les villes anséatiques d'Allemagne du Nord, le Danemark, même dit-on le Groenland. Imaginez que l'on estime de 30 à 50% de la population européenne qui aurait disparu durant ces quelques années. Alors vous le pensez bien L'élément liquide fait peur. Il va falloir attendre des siècles pour que l'on s'approprie, si je puis dire, l'eau et la mer. D'autant que les marins doivent faire face à une piraterie intense dans les mers au sud comme au nord. Oh, ce n'est pas nouveau, ça, la piraterie est dérivée d'un mot grec, signifiant brigand ou tentant sa chance à l'aventure. Rome aussi doit se battre contre les pirates, mais au cours du temps, les pirates flibustiers boucaniers, aguerris au combat en haute mer, s'attaquent aussi aux villes côtières, aux détroits, et ils n'ont pas la réputation d'être des tendres. Petit à petit, à partir du 16e et surtout au XVIIe siècle, les États, devenant plus forts, tentent d'organiser tout cela en armant des civils qui vont devenir des corsaires. Corsaires censés attaquer les navires marchands des nations concurrentes. Mais en temps de paix, il faut bien vivre. Et parfois, ces corsaires, pourtant dûment reconnu devenaient ou redevenaient pirates à leur tour. Le monde de la flibuste qui a tant inspiré les écrivains, on pense bien sûr à Stevenson et son île au trésor, et la fameuse marque noire, souvenez-vous, renonçant la mort du traître et de l'ennemi. Mais en même temps, comme vous l'entendrez dans la chanson suivante, ce sont aussi les grands corsaires comme Surcouf, du trouin ou Jean-Barre qui perpétueront jusqu'à nous le souvenir de la marine à vos
2: avec nous ce sont des hommes de grand courage ceux qui partiront avec nous ils ne craindront point les coups ni les naufrages ni l'abordage du péril seront jaloux tous ceux qui partiront avec
0: nous tous ceux qui partiront
2: avec nous ce seront de hardis pilotes les gars que nous embarquerons ce seront de hardis pilotes que nous embarquerons vingt gabiers et francs lurons je déscamote de toute une flotte de bras solides des coups des prompts tous les gars que nous embarquerons tous les gars que nous embarquerons ils seront le fier camarade de ceux qui navigueront à bord ils seront le fier camarade de ceux qui navigueront à bord fais en feu babord tribord dans la tornade des canonades de vainqueurs entreront au port tous ceux qui navigueront à bord tous ceux qui navigueront
1: Le XVIIe siècle, justement, nous voici en Angleterre, car c'est de là, et c'est bien normal finalement pour ce pays tourné vers la mer, que va venir en Europe la renaissance des bains de mer. Oh, rien à voir avec ce que l'on imagine aujourd'hui. Le bain de mer est plutôt thérapeutique et vous allez le voir pas forcément synonyme de confort ou de détente. La ville de Scarborough, au nord-est de l'Angleterre, sur la mer du Nord, est dès 1626 reconnue pour les vertus thérapeutiques de son eau locale. passons son eau de mer, il y a une source. C'est une certaine Elisabeth Farrow qui découvre cette source et qui va faire de la ville l'une des grandes stations thermales au long du siècle. On y soigne la mélancolie hypochondriaque. Et l'on vient profiter des bienfaits du sulfate de magnésium contenu dans l'eau qui soigne donc, dit-on, les nerfs, l'esprit et les poumons. Car si, dès le siècle précédent, les villes de Basse ou Bristol ont déjà renoué avec l'activité thermale du temps des Romains, ici nous sommes en bord de mer et l'on vient respirer l'air salin vivifié par le vent du Nord. Vous l'avez compris, le retour vers les plages s'effectuera d'abord pour des raisons thérapeutiques, ville thermale donc plutôt que station balnéaire. Et c'est tout naturellement que l'on en vient à plonger les malades dans l'eau de mer, plutôt pour le choc thermique qu'elle propose L'eau est froide et l'on y plonge les malades, les grabataires, accompagnés bien sûr de leurs soignants. Et Dieu sait que lorsqu'on plonge les malades dans la mer, ce n'est pas avec ménagement. Un bain subite dans l'eau froide fait même partie du traitement. Au Royaume de France, nous sommes sous Louis XIV, c'est la ville de Dieppe qui devient une station à la mode. L'une des maîtresses du roi, Isabelle de Ludre, Lorraine de son état, ayant été mordue par une chienne enragée, se voit emmenée à Dieppe Manu Militari et jetée par trois fois entièrement nue dans la mer. Le choc thermique et psychologique pouvant, estime les médecins, guérir de l'hystérie. Courante, cette pratique nous est contée par la marquise de Sévigné, qui s'en amuse en rapportant les propos de la fameuse Isabelle lui disant « Jésus, madame de Grignan, l'étrange chose que d'être jetée toute nue dans la mer », en se moquant d'ailleurs de son accent lorrain traînant. Allons, revenons à un peu plus de douceur avec cette charmante balade anglaise « Scarborough Fair » un jeune homme amoureux fait demander à son ancienne amoureuse de réaliser toutes sortes de tâches impossibles, afin de retrouver son amour. Qu'elle me confectionne une chemise de Baptiste, Persis, sauge, romarin, éteint, sans couture ni travaux d'aiguille, et là alors, elle sera mon grand amour. Qu'elle me trouve un acre de terre, Persis, sauge, romarin, éteint, entre l'eau salée et le rivage, et là, Elle sera mon grand amour Qu'elle le moissonne avec une faucille de cuir Percy, sauge, romarin, éteint Et lit sa moisson d'une brassée de bruyère Et là, elle sera mon grand amour Allez-vous à la foire de Scarborough Percy, sauge, romarin, éteint Parlez de moi à quelqu'un qui vit là-bas Elle fut autrefois mon grand amour
3: Scarborough fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there, she once was a true lover. Mostly sage, O oh, Mary, and O God, on snow-crested cloud, without no seed or need, my oh, and it oh, grows the child of the land, and she'll be a true God, love of mine. And while wishes are found She'll be a true love of mine mm -hmm. Tell her to reap In a sickle billows oh, blazing In scarlet pertain Parsley's angels marry
1: Après les villes côtières anglaises vont prendre de l'importance. L'une des plus célèbres encore aujourd'hui étant Brighton, aujourd'hui à une heure de Londres. Mais on se baigne toujours pour des raisons médicales. Le docteur Russell, dans un ouvrage paru en 1753, « Les effets des bains de mer sur les glandes », explique ainsi, nous dit Alain Corbin, que Dieu étant bon, mais ayant créé le mal, les maladies, Il a donc dû placer dans la nature le remède au mal. Or, le plus grand réservoir des forces naturelles étant la mer, celle-ci doit être le plus puissant des remèdes. Avouez que c'est d'une logique imparable. Nous l'avons vu de l'autre côté de la Manche, on a également suivi l'exemple anglais, et notamment la ville de Dieppe, au début du XIXe siècle, va d'une pauvre baraque en planche, à la fin du XVIIIe, créé en 1822 un établissement thermal de luxe, flanqué d'une immense galerie de 50 mètres de long, coupée en son milieu par un arc de triomphe où l'on vend les tickets pour les bains, deux pavillons étant placés au bout de la galerie, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Pour se rendre dans l'eau, On a placé des cordages. Afin de pouvoir se tenir en permanence, on n'est jamais trop prudent. Peu de gens savent encore nager. Le bain est donc très encadré. Au 19e, c'est le bain à la lame, où celui qu'on appelle votre guide baigneur, dumant à sermenter, bon nageur, lui, vous plonge d'un coup entre deux vagues, lorsque la vague se brise, et vous maintient la tête immergée, jusqu'à la vague suivante, afin d'activer la circulation et d'augmenter la suffocation. C'est thérapeutique. Pas plus de 10 minutes à un bain par jour et pas plus de 30 par saison, à marée haute ou montante, afin de ressentir le massage de l'eau. Lorsque l'on sort du bain, On vous passe vite un peignoir, car il ne faut pas exposer la chair par pudeur et aussi par crainte du soleil. Le bronzage est réservé aux pauvres. Quelle vulgarité qu'une peau bronzée Lorsque l'on vous passe le peignoir, n'oubliez pas d'apprécier le second frisson sortant de cette eau qui doit être assez froide pour être efficace, avant les frictions que votre guide vous appliquera afin de ne pas attraper froid. » La Duchesse de Berry, en 1824, veuve de l'héritier de France, sera la grande personnalité venant pendant des années à Dieppe prendre, comme on disait, la lame. Le médecin à Asgond juge ses immersions efficaces contre les névroses, le rachitisme, l'hypocondrie avoué que ces bains à la lame s'apparenteraient presque à une sorte d'émotion rapide et intense, une danse à la fois joyeuse et épidermique. Un peu comme l'exprime peut-être ce rigodon qu'écrivit bien plus tard un compositeur célèbre dont le nom est définitivement lié à Dieppe par les nombreuses donations qu'il fit à la ville d'où était originaire sa famille paternelle. Je veux bien sûr parler de Camille Saint-Sens, dont je vous propose ce joli rigodon pour orchestre. Voilà, la mode est lancée et les bourgeois vont arriver de plus en plus sur les côtes. Le développement du train favorise naturellement cette évolution et les stations se répandent. Sur la côte normande, vers Etretat, Cabourg, bientôt Trouville, surnommée la reine de la côte fleurie. Mais aussi le rendez-vous des malades qui se portent bien. Voilà bien le signe que le bain de mer uniquement thérapeutique est est en train de devenir plaisir et distraction. C'est aussi le développement de la côte belge qui accueille elle aussi dans un premier temps des Anglais, attirés par la bonne liaison du ferry d'Ouvre-Austande. Puis avec la construction du tramway, la côte se couvrira peu à peu d'hôtels, transformant les villages côtiers en stations à la mode. Pour l'Atlantique, Il faudra attendre le second empire et l'attachement de l'impératrice Eugénie pour Biarritz. Une tête couronnée, s'entichant d'un lieu, c'est le succès assuré. Les banquiers suivent, les investisseurs s'empressent. Ainsi, en 1854, le journal local de Biarritz, avec force guillemets, écrit On assure que leur majesté, séduite par les beautés de notre ciel, par la position si pittoresque de Biarritz, serait dans l'intention d'acheter ou de faire construire une villa sur le bord de mer. La réalisation de ce bruit serait un bonheur pour notre pays. Et en effet, Biarritz, qui n'est à l'époque qu'un petit port de pêche, va devenir la ville brillante et fastueuse, celle que l'on nommera la reine des plages ou la plage des rois. Enseigne de luxe, parc impérial, entrevue politique aussi, les séjours du couple impérial font les délices de cette nouvelle ville du Pays Basque. Eugénie, d'ascendance espagnole, venait déjà précédemment au Pays Basque et prenait aussi des bains de mer. Les fameux guides baigneurs dont je vous parlais tout à l'heure auraient même sauvé la future impératrice d'une baignade imprudente. Après cette première visite, ces premières vacances, l'empereur achète tout simplement un terrain d'une dizaine d'hectares sur lequel il fait construire une villa somptueuse face à la mer. Et tout au long du règne, le couple impérial d'abord, surtout Eugénie ensuite, viendra à Biarritz chaque été baignade, promenade à dos de mulets dans la montagne proche, visite des villages. Il y a bien sûr aussi l'ascension de la Rune, cette mythique montagne que tous les Basques connaissent. Puis il y a aussi deux navires qui sont proches de la côte pour emmener, lorsqu'elles le souhaitent, la souveraine vers l'Espagne et notamment Saint-Sébastien tout proche. L'Empereur s'est aussi marqué son passage en finançant par exemple la protection de Saint-Jean-de-Luz des vagues, en aménageant des promenades à Bayonne. Lorsqu'on lit les comptes rendus des séjours de l'époque, apparaît une impératrice plus légère, plus détendue que l'image qu'elle a laissée dans l'histoire. Le miracle de l'océan sans doute. Lorsque l'Empire s'effondre en 1870, la vie de plaisir s'arrête un temps, Mais Biarritz retrouvera bientôt, avec d'autres, sa brillance d'antan qui dure aujourd'hui, où elle est devenue le paradis des surfeurs. Je vous propose d'écouter une délicieuse pièce pour alto et piano d'un compositeur peu connu né à Biarritz en 1898, Maurice Journeau, et dont la musique, longtemps inédite, est restée relativement dans l'oubli. Voici extrait de Nuit basque, Biarritz, la mer. du e siècle et dans tous les pays d'Europe, l'époque où l'on construit de nouvelles stations. Les villes, souvent construites en damier, les rues étant naturellement tournées vers la mer, naturellement, on a affaire là à une clientèle riche, et bientôt, courzales, théâtres font leur apparition. Le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III, voyant Trouville devenir un peu trop populaire à son goût, s'empresse de créer de toutes pièces à quelques encablures une nouvelle station, ce sera Deauville. À Ostende, dès 1847, s'ouvre un yacht club, suivi en 1864 d'un champ de course nommé Wellington. D'autres stations sont créées de toutes pièces. Aussi pour l'hiver, comme la ville d'Arcachon par les frères Perrer, banquiers propriétaires de lignes de chemin de fer, qui vont ainsi lancer sur l'Atlantique un sanatorium de luxe. Ce sera un succès total. Quant à la Méditerranée, seuls Cannes et Nice commencent à attirer là aussi des aristocrates britanniques. Mais la grande époque de la Côte d'Azur, ce sera pour un peu plus tard. Et peu à peu, sur les plages, se dressent des cabines en bois pour les plus riches, des tentes pour les plus modestes. C'est que l'on ne doit pas se montrer en petite tenue sur la plage. À Deauville en 1902, le guide B de cœur nous dit qu'une cabine de luxe coûte 3 francs, tandis qu'une cabine à flot revient à 1 franc 50. Pour la cabine ordinaire, il faudra débourser 75 centimes, mais, précise le guide, bain de pied inclus. Le maire d'Arcachon, dans un arrêté de 1857, rappelle la tenue à porter sur la plage. Il est défendu de se baigner sans être revêtu, à savoir les hommes d'un costume entier, couvrant le corps, depuis le cou jusqu'au talon, ou d'un large pantalon et d'une chemisette les femmes d'une robe prenant également au cou et descendant jusqu'au talon, ou bien alors d'une robe courte, mais alors avec pantalon. Les étoffes des costumes de bain, excepté celle de la chemisette tolérée pour les hommes, devront être de couleur foncée. Il faut aussi pour les femmes mettre un bonnet de caoutchouc sur la tête et surtout ne pas flâner sur la plage en tenue de bain aussi couvrante soit-elle. Ce serait presque de la pornographie. Aussitôt sortie de l'eau, ayant enfilé au plus vite le fameux peignoir, il faut rentrer dans sa cabine pour revêtir son costume de ville avec lequel on pourra cette fois s'asseoir face à la mer et écouter ce vent du large en imaginant, comme plus tard Claude Debussy, ce qu'a vu le vent d'ouest. Après la terrible Première Guerre mondiale, les années folles vont découvrir une toute autre approche des bains de mer. Finis les cures, les bains thérapeutiques, place à la baignade, à l'amusement, à la joie. Les jeux de ballon apparaissent, on barbote désormais comme l'on veut au bord de plage, et pour ceux qui savent nager, et ils sont de plus en plus nombreux, place à l'aventure tous les bourgeois fortunés se précipitent grâce au train mettant les plages si près des grandes villes et ces stations créées au cours du 19e siècle revivent de la plus belle des façons après les tragiques années de guerre place au maillot une pièce léger et pratiquement identique pour les hommes et les femmes alors vous l'imaginez bien tout cela ne plaît pas à tout le monde et on rapporte même que dans certains villages de bord de mer des paysans locaux encouragés par leur curé, flagellent avec des branchages les vacanciers trop courts vêtus. Parfois même en leur lançant des pierres. Dans un journal de 1927, on peut lire que ces hommes nus, ces femmes sans sexe, cet étalage insolent, cette promiscuité sans pudeur fait songer à une partouze licite. Mais malgré ces protestations d'un autre temps, La plage devient de plus en plus un lieu qui est ni la ville ni la campagne. Un lieu où une société nouvelle s'amuse et découvre avec volupté les délices de la plage et du soleil. Et maintenant, c'est un phénomène mondial. La Côte d'Azur est lancée de Cassis à Menton. Monaco est devenu l'endroit à la mode, où les vacanciers vont de la plage au théâtre, du théâtre au casino... Tout cela étant filmé par Eric von Stroheim depuis les états unis dans son grand Follish Wives. À Paris, la revue nègre importe une danse états-unienne et qui va faire fureur, le Charleston. Ah, danser en bord de mer dans un palace à Knock, Deauville, Cannes ou Trieste, quel plaisir way 1936, la grande date qui voit en Belgique, comme en France, l'introduction des congés payés. Oh, ce sont des pays qui ne sont pas en avance par rapport à leurs voisins. En Allemagne, c'était déjà le cas depuis 1905, en Autriche-Hongrie depuis 1910, Tchécoslovaquie, Pologne, Luxembourg et d'autres dans les années 20 Mais on imagine ces milliers de familles et d'enfants découvrant la campagne, la montagne ou la mer. Tout cela sera de courte durée puisque seulement trois années plus tard commencera la Seconde Guerre mondiale. Mais 1936 restera dans les mémoires collectives comme une date indélébile, symbole de liberté et de démocratisation des loisirs. De 600 000 la première année, les congés payés, comme on disait, seront plus d'un million et demi à partir de l'année suivante. Et d'autres mesures suivent la création des auberges de jeunesse, le billet populaire de congés annuels pour le train. On part, on voyage, on découvre. En tandem d'abord, en train ensuite, puis peu à peu, et surtout après la guerre, bien sûr, en voiture. Cette démocratisation des plages n'est pas du goût de tout le monde et singulièrement des privilégiés qui s'y rendaient seuls depuis bien des décennies les salopards en casquette comme on les appelait dénaturent le bon goût sur les plages comme le rapporte le journal du Touquet. Si les congés payés continuent à remplacer en avantage numérique la bourgeoisie défaillante, un problème de qualité se posera. Un grand laisser-aller a été constaté là où les congés payés se sont trouvés en majorité. L'ambiance n'étant plus un facteur de retenue, ainsi va se poser un problème de coexistence de clientèle. bah voyons. Mais le pâté journal de l'époque, que l'on voyait au cinéma avant les films, il n'y a pas de télévision bien sûr à l'époque, montre bien la joie de tous ces nouveaux vacanciers. Une autre époque est née définitivement, irrémédiablement. Et Réventura et ses collégiens se demandent, qu'est-ce qu'on attend Pour être heureux. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leur tâche de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol évation, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du coeur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. ceux jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis.
2: On attend pour être heureux qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête la route est prête le ciel est bleu il y a les chansons dans le piano
4: que il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque grosseette la joie nous guette c'est merveilleux qu'est-ce qu'on attend pour être heureux qu'est ce qu'on
5: attend pour être heureux? quest attend pour faire la
4: fête Il y a des noix fêtes dans ce maître. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons mmh. s'en vont peu deux. Mmh. Et le millepap mmh. met ses chaussettes. Les alouettes mmh. ont des aveux. Qu'est-ce qu'on
5: attend mmh. Qu'est-ce qu'on attend mmh. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour être
4: Il part à pluie reste ces œufs Il part à pluie les canards au trottoir pas usés la tête les amoureux qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on
5: attend
1: Qu'est-ce qu'on attend
5: Qu'est-ce qu'on qu qu attend
1: Après la guerre, ce sera le grand rush que nous connaissons tous sur les plages. Dans tous les pays, sous tous les régimes, on se précipite vers les plages. Les littoraux sont souvent bétonnés avec plus ou moins de bonheur. Partout se construisent des campings. On loue à prix d'or parfois des locations les pieds dans l'eau. Pour les plus débrouillards, on achète, tant qu'il en est encore temps, des bords de mer que l'on retape en famille, une autre forme de distraction. Mais ce sont aussi les thalassothérapie qui se développe faisant le lien entre le bain de mer thérapeutique d'autrefois et la plage en pleine liberté d'aujourd'hui. Sur la plage se reconstitue de mini sociétés, on s'y rencontre d'une année sur l'autre. Certains y restent quelques jours, d'autres un mois, entier. Et pour les habitants, on attend parfois impatiemment l'après 15 août, là où les plages vont pouvoir revenir un peu plus au calme, où les routes se libéreront des bouchons résiduels. Et voilà, nous voici déjà au terme de cette petite histoire, au oh bien rapide, des bains de mer. Comme d'habitude, je vous redonne quelques pistes de lecture, comme les ouvrages d'Alain Corbin, Le ciel et la mer, de Guy Binot, La saga des bains de mer. La revue Historia a publié en 2013 tout un dossier sur les bains de mer, dossier qui m'a aidé pour la réalisation de cette émission et que vous pouvez retrouver sur le net. Pour ceux qui aiment l'absurde, je vous rappelle le formidable sketch de Raymond Devos, « La mer est démontée », et je vous donne rendez-vous pour une prochaine détente sous l'olivier, en espérant que vous avez apprécié l'air marin qui a envahi ce studio tout au long de cette heure musicale. J'ai aussi découvert un joli site qui s'appelle Savoir d'Histoire et qui présente quelques photos savoureuses des baignades d'autrefois. Un grand merci à Benoît Reine qui a monté et réalisé cette émission, que vous pouvez réécouter, partager, comme les précédentes, sur le site de la chaîne comme asive Il est temps de nous quitter, mais je vous laisse au soleil des chansons des années 60 avec ce fameux coquillage et crustacé chanté par Brigitte Bardot. Portez-vous bien.
0: Sur la plage abandonnée Coquillage et crustacé Qu'il eut cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant, je suis en peine De quitter la mer et ma maison Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers Et c'est dans ma chevelure ébouriffée Qu'il va le plus me manquer Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous de séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne Je regarderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis